0: Nos encontramos en la Casa de la Juventud de Parla, mi compañero Adrián. Hola, buenas tardes Adrián. Y servidora, para ofreceros toda la actualidad y el entretenimiento que estáis buscando a través de nuestro programa Tal como lo oyes.
1: Para ello venimos acompañados por nuestro gran equipo de colaboradores. Sin duda es un orgullo para nosotros trabajar con todos ellos. Vamos a escucharles dentro de solo unos minutos con sus distintas secciones.
0: Five, four, 2 1 Tal como lo Tal como lo
2: Tal como lo Te
3: esperamos. Este es tu espacio más
0: ¡Comenzamos!
1: ¡Qué músico más épico, ¿no? Sin más dilación vamos a pasar ya a nuestras secciones, pero antes vamos a hacer un breve repaso a la, a la actualidad nacional. Adelante, Verónica.
0: Pues nada, son las 7 de la tarde y empezaremos con las noticias de última hora. En primer lugar... La OCDE paraliza la adhesión de Rusia y apuesta por acercarse a Ucrania. El organismo expresa la voluntad de fortalecer su cooperación con Kiev. Por otro lado, Moscú advierte que responderá si hay sanciones económicas. ¿Qué me cuentas tú, Adrián?
1: En Malasia, la Fuerza Aérea investiga si el avión desaparecido cambió de rumbo al oeste. Cinco días después de que el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareciera a 10.000 kilómetros de altura, ni siquiera se sabe con exactitud en qué punto se perdió su rastro. Los radares militares han detectado una señal que podría corresponderse con el avión desaparecido en el norte del Estrecho de Malaca, a cientos de kilómetros del lugar donde se le vio por última vez.
0: Y bueno, por otra noticia que tenemos es que en Nueva York ascienden ya seis son seis los muertos por una explosión de gas. La explosión que tuvo lugar en el barrio latino de Harlem derrumbó dos edificios ayer. En estos momentos hay más de 70 heridos. Y pasamos a la sección de lectura. En esta sección Adrián se encargará de hablarnos sobre uno de sus libros favoritos. Hola de nuevo, Adrián, cuéntanos.
1: Hola Verónica, ¿cuánto tiempo? Verás, te cuento. Cuando me encargaste esta especie de sección así un poco gafapasta, lo tuve muy claro. Supe que quería hablar del que del que siempre ha sido mi, mi libro favorito. Para ello he querido acompañar a mi un breve comentario ese, de un tema clásico de sonido house de hace ya más de 10 años que, que se llama Lazy. Un tema de Express 2 featuring David Byrne, que bueno, el eh, que sepa un poco de inglés habrá que se llama perezoso Y que creo que viene, va bastante acorde con las características del protagonista de, de este libro, que es La conjura de los necios Estamos hablando de Ignatius Reilly que queda retratado en la contraportada de la edición de Bolsillo Como una mezcla de Oliver Hardy delirante, Don Quijote adiposo y Santo Tomás de Aquino perverso Nos encontramos en la década de los 60. Ignatius tiene 30 años y vive con su anciana madre, una viuda que se muestra incapaz de negarle ninguno de sus extravagantes caprichos y antojos, en la pequeña y deteriorada casita familiar situada en Nueva Orleans. ...que nuestro protagonista apenas abandona. Más concretamente no suele salir de su cuarto, desde donde, metido entre sus zarrapastrosas sábanas... ...garabatea decenas de cuadernos con sus surrealistas reflexiones... ...y propaga a los cuatro vientos su odio hacia la inmensa mayoría de sus conciudadanos... ...hacia su medio novia del Bronx, hacia la sociedad en general y hacia el clero en particular. Hacia el clero contemporáneo, ojo, ya que admira a los religiosos del medievo por su implacable mano dura. Nuestro amigo Ignatius también ve la tele. Es un fan muy peculiar de un talent show de niños, uno de estos programas de estrellas infantiles y juveniles. Digo peculiar porque en realidad no soporta ni el programa ni a los críos, a los que sostiene que habría que gasear, abofetear y torturar por su abominable y lascivo comportamiento. Le parece intolerable que se exhiban de ese modo al público, que canten y bailen en un plato de televisión, pero a la vez no puede dejar de visionar el espacio. Y en las escasas ocasiones en las que decide durante unas horas abandonar el nido, se va al cine del barrio a ver sesiones de, continuas de películas que también aborrece
4: eyes,
1: nuestro protagonista tampoco tiene empleo porque para él trabajar como tantos otros inventos de la era moderna que le ha tocado vivir es algo de mal gusto no conduce, algo que podría entrar dentro de lo normal, pero ya no lo es tanto si tenemos en cuenta que se niega además a viajar en autobús porque le aterrorizan semejantes máquinas del infierno. Solo viaja con su madre como chofer y sentado en las plazas traseras, ya que sostiene que viajar en el asiento del copiloto entraña un peligro inasumible. Desde su cómoda posición, se permite encima el lujo de criticar la conducción de su progenitora.
5: Imagine
1: es precisamente un accidente de automóvil el hecho que va a cambiar la vida del bono de Ignatius. Tras pasar una tarde bebiendo juntos en un bar bastante sórdido, madre e hijo se disponen a volver a casa. A la anciana le pasa factura el alcohol y empotra el vehículo contra una vivienda. La indemnización por daños a la que tendrá que hacer frente, no diré que lleva a Ignatius a buscar con decisión un trabajo, ya que a pesar de lo sucedido no se le ve por la labor, pero sí que produce una serie de cambios en la actitud de su madre, quien lo obliga a hacerlo cansada de la pereza, la soberbia y la altanería del muchacho. Su primer trabajo es un puesto administrativo en una empresa textil. Ni él, ni muchos de sus compañeros, ni la empresa salen bien parados de su paso por ella. A partir de ahí, su incapacidad para mantener un empleo aceptable le introduce una espiral de locura en la que desempeña labores estrafalarias que no le reportan beneficio, mientras conoce a multitud de personas tan desequilibradas como él, hasta casi dar con sus huesos en un manicomio en la recta final del libro. Tengo que deciros que estamos sin duda ante mi novela preferida, algo así como mi libro de cabecera. En los treinta y pocos años que tengo lo habré leído al menos una docena de veces. Para terminar, diré unas breves palabras sobre su autor, John Kennedy Toole. De Nueva Orleans, como su personaje, nos dejó con solo 32 años. Nació en 1937 y acabó con su vida en el 69, profundamente deprimido, sobre todo, por la negativa de multitud de editores a publicar su genial obra. Fue precisamente su madre, con quien vivía, en una similitud con el protagonista de su libro, quien a partir de ese momento luchó infatigable para que alguien aceptara publicar la obra de su hijo John. Y finalmente lo consiguió. El editor Walter Percy, que se encarga del prólogo de La Conjura, dio luz verde al proyecto y, aunque a título póstumo, el autor y su obra obtuvieron por fin un más que merecido reconocimiento. El protagonista, Ignatius, es tan querido en su nueva Orleans natal que una estatua de su ronda figura lo homenajea en el bloque 800 de la calle Canal, punto exacto en el que arranca la narración.
0: La verdad es que, según lo cuentas, Adrián, parece asombroso este libro. A ver si los oyentes pueden opinar, opinar algo al respecto. Muchas gracias por tu colaboración, compañero.
1: A ti hasta la próxima.
0: Y bueno, ahora nos vamos con María y esa receta tan fantástica que nos tiene preparada. Cuéntanos, compañera, ¿qué ingredientes no nos pueden faltar para poder hacer esta delicia?
4: Son ricas, son
6: sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti.
7: cocinero, bien la candela Y prepara con esmero un arroz
8: con Bueno, hoy os traigo una receta para hacer unas cookies Lo único que necesitamos son 225 gramos de mantequilla 225 gramos de azúcar
3: 200 gramos de
8: azúcar moreno Dos huevos, dos cucharaditas de vainilla, 340 gramos de harina, una cucharadita de levadura, dos cucharaditas de agua caliente, una cucharadita de sal y 300 gramos de virutas de chocolate. Sin pensarlo,
7: de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el Señor más desciente, que el Señor más desciente, tiene que su Cocinero, bueno, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con bisuela.
8: Bueno, elaboración, lo primero es precalentar el horno a 170 grados mezclar la mantequilla con el azúcar blanco y moreno hasta conseguir una textura cremosa
7: Trabando en el carbón si se apaga los niños me canto un a tu y por
8: arte de vivir lo que sin un palito... luego añadir los huevos uno a uno disolver la, lega, la levadura en agua caliente después se añade a la masa anterior y se va añadiendo la harina poco a poco y ya se echan las pepitas de chocolate con agua.
7: Bonato. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con avisuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la casera. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah!
8: Luego, con la masa ya consistente. Se hacen porciones y de cada una de esas porciones se hacen bolas y se aplastan. Luego se meten diez minutos al horno y ya tenemos nuestras cookies.
3: Mm, ¡Qué el carbón!
0: Es que el plato, según me cuentas, promete, María. No tardaré en probarlo y contaros. Muchísimas gracias de nuevo. Eh, a, a mí, sinceramente, me ha gustado más... ¿Tal como lo oyes?
1: ¿Tal lo oyes? ¿Tal lo oyes? lo oyes? La verdad es que a mí en la sección de María lo que más me ha gustado, sin duda alguna, ha sido la banda sonora. Y ahora seguimos en Tal como lo oyes. Ahora vamos a dar paso a nuestra cinéfila Vicky, que nos traes hoy, compañera.
9: Pues traigo una película
0: llamada El poder del dinero. Es que estará viendo, perdonar, cosas del directo, pero bueno, a ver si nuestro técnico...
9: Muy buenas tardes radio oyentes Estamos una vez más desde la Casa de la Juventud de Parla Soy Vicky Nieto y hoy os traigo una sección de cine con una película muy buena Y que he tenido oportunidad de ver El poder del dinero. Esta película se estrenó en España el 28 de febrero del 2014, eso sí, no está recomendada para menores de 12 años. Por otro lado, da un dato curioso es que es una adaptación de una set feeder llamada Paranoia. Bueno, ahora os explicaré el argumento de la película. Los magnates tecnológicos más poderosos del mundo, Harrison Ford y Gary Oldman, son rivales acérrimos que comparten un oscuro pasado y no se detendrán ante nada con tal de destruirse el uno al otro. Por otro lado, un joven prometedor, Adam Cassidy, que es Liam Hinsworth, es seducido por el mundo de riqueza y poder ilimitado que se abre delante de él. Se verá atrapado por ellos e inmerso en un arriesgado juego de espionaje corporativo. Pero cuando Adam empieza a darse cuenta de que su vida corre peligro, ya está metido de lleno en una telaraña de la que no podrá escapar. ¿Qué, cuen ¿Qué cuenta el poder del dinero? ¿Una historia de espionaje industrial o algo más? Para descubrirlo, ya sabéis, id al cine, a ver esta magnífica película, os sorprenderá. Bueno, esta sección ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado. No olvidéis sintonizarnos. Estamos en la casa de la juventud de Parla. Un beso y que os vaya bonito.
1: Pues tiene buena pinta, así que los oyentes que se quieran animar a ir a verla, a verla, no a descargarla, cuidado. Pues adelante. Muchas gracias, Vicky. <risa> Y ahora nos vamos a ir de viaje con Inma, quien nos va a cautivar con uno de los lugares más bellos del mundo, según me ha contado. Estamos hablando de la Isla de Arosa, así que adelante Inma, cuéntanos.
10: Bueno, eh, como ha dicho mi compañero, eh, nos vamos a ir esta tarde de vacaciones a la isla de Arosa. La isla de Arosa está situada en la ría de Arosa, Pontevedra, y desde 1985 está conectada con la península mediante un puente que mide dos kilómetros y es uno de los más grandes de España. Para adentrarnos un poquito y conocer mejor lo que es aquel entorno, vamos a contar algo de historia. Eh, lo, eh, la isla está habitada desde, desde el Paleolítico y hay restos romanos y necrópolis prácticamente por toda la isla. Luego, posteriormente, por su situación geográfica, hubo muchas incursiones normandas y vikingas y de ahí está la fiesta vikinga del desembarco de Catoira. Fiesta que se celebra hoy en día el primer fin de semana de, de agosto y está declarada como romería, la romería vikinga, fiesta profana de interés turístico internacional. Aparte de disfrutar de esta magnífica fiesta, podemos visitar en la isla eh, la lonja y el museo de la conserva. En la lonja podemos ver cómo los, eh, los marineros llegan con el pescado fresco y cómo se subasta todas las mañanas. Y en el Museo de la Conserva podemos ver cómo posteriormente dicha mercancía pasa a su elaboración para ser conservada en el mercado. Aparte de disfrutar de algo de cultura en la isla de Arosa, como os he comentado, también tiene un parque natural que se llama el Parque Natural de Carreirón, que está situado al sur de la isla y tiene una superficie de 1,3 kilómetros cuadrados y está declarado parque natural para la protección de las aves. Y como no, al ser una isla, lo más característico de, de, de disfrutar allí son las playas. Todas son de agua cristalina y, playa, y están declaradas como playas naturales. ¿Y dónde podemos comer? Pues a lo largo de la isla, por todo el paseo del puerto de Sufre, hay un montón de, de restaurantes típicos, con cocina típica gallega y con, típico, y con el marisco. Y eso es todo. Espero que vayáis y que os guste y lo disfrutéis.
0: Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, compañera. Madre mía, a mí con lo que me encanta viajar me has puesto la miel en los labios sin más. Esto no se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, ya tengo plan para esta Semana Santa, oye.
1: En Radio Parla, desde la Casa de la Juventud, son las 7 y 23 minutos Y bueno, ya sabéis que, en tal como lo oyes, tenemos toda la actualidad y todo el entretenimiento Nos hemos ido de viaje, hemos ido al cine, hemos leído un poquito Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de música, con la compañera Esperanza Buenas tardes, Espe Buenas tardes, Esperanza hola, ¿De qué hola, nos vas a hablar hoy?
2: Hola, buenas tardes <risa> <risa> eh, Hola Hola <risa> <risa> eh, hola, buenas tardes eh, Hoy vengo a traeros dos canciones Me resultaron bastante difíciles de cantarme por solo un par de ellas Pero ahí van La primera de ellas es, es una canción o sea, que sirve para no lucharse y seguir eh, peleando. es un grupo alemán, la FI, que significa Ada en alemán, y el grupo cambió solista recientemente, pero la, la canción esta es de la época en la que estaba Christina Klein. La siguiente está dedicada a todas las parejas que por cuestiones de oportunidades laborales tienen que separarse. Durante eh, toda la canción se van escribiendo cartas la pareja protagonista. El grupo es una Ártica, es un grupo finlandés.
0: Y bueno, esto ha sido todo. Eh, muy interesante.
1: Muchas gracias, Esperanza, por ponerle música esta tarde en tal como lo oyes. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima semana.
4: Dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque
0: vuelvo a. Ver... Pues por aquí tenemos a Fabiola. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes a la audiencia. Que bueno, va a
0: realizar una entrevista y así, si no me equivoco. Hola, compañero. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Hola. pues. El tema central será la DEMPA, que para que todo, todo el mundo lo sepa, es una asociación de padres y amigos de discapacitados del municipio de Parra.
11: Buenas tardes a la audiencia. Para la programación de hoy hablaremos de una asociación de padres. Les presento un invitado especial. Su nombre es Yacir, de 24 años, que viene de la asociación que les comentaba. Hola, Yasir. Hola. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
5: Soy de. Todo de pasar Salida. Pasa. Pasa. Salida. Pasa. Pasa. se Salida. Salida. Salida.
11: ¿Podrías decirme qué es ADEMPA?
5: Es una asociación disparida de niños capacitados.
11: ¿Desde cuándo forma parte de esta asociación?
5: Desde dos años.
11: Los, ¿Cuáles son los objetivos que quiere lograr en Adenpa? You better
5: know. You better dance. Let's make the night. You won't remember I'll be the one. You won't
11: forget. Para el público, ¿podría decirnos dónde se encuentra la asociación de Adempa? ¿Qué proyectos tiene para el futuro? Uh.
4: It's going down Swing your button
11: ¿Es la próxima salida que va a realizar el, pro, el fin de semana?
5: Perdón, me voy a regatear un paseo. Ah.
11: ¿Y cuánta gente va a ir como, a la excursión?
5: Ah, sí
6: sin salida y ahora no
4: encuentras la manera de volver atrás Te liderar el movimiento la roja y su bandera Bueno
3: Como si se parara el tiempo
11: Bueno, a la audiencia les doy las gracias por haber escuchado nuestra programación de hoy. Ahora les dejo con la siguiente sección caro su bandera
4: lindo como si se parara el tiempo hoy mañana y siempre luchará ya pasó la tormenta se cansó de la rutina, bueno muchas
11: gracias por venir al invitado de hoy
5: nos
4: vamos con la siguiente sección no existe no
1: La verdad, en Parla tenemos la suerte de contar con un importante tejido asociativo destinado a todo tipo de, de colectivos. Y bueno, tenemos esa tenemos esa suerte en la en la localidad. Muchas gracias a nuestros invitados. Y esperamos contar en próximos programas con gente de, que participe de algún modo en, en otras asociaciones parleñas. Y bueno, tal como lo oyes, la verdad es que nos atrevemos con todo, como ya sabéis nuestros oyentes. Y ahora, bueno, el equipo estábamos deliberando un poco y hemos decidido que vamos a tener una tertulia. Para ello vamos a contar con nuestros compañeros Eva, Javi y Osama. Y vamos a hablar eh, nada menos que eh, del sistema educativo español en la actualidad. Un tema que creo que puede dar bastante que, que hablar. Adelante, compañeros.
12: Hola, buenas tardes. Me llamo Eva y soy profesora de educación infantil. Y bueno, durante estos, estos años de experiencia que, que, que llevo como, como maestra, pues he podido experimentar y observar que los niños, desde muy pequeños, están demasiado saturados con, con fichas y actividades, olvidando que, que uno de los objetivos fundamentales en la educación es el juego y que los niños aprenderían mucho mejor a través de la manipulación de, de objetos ...de su entorno, habituales y cotidianos, así como tapones o chapas, ese tipo de cosas. Y, y lo que sí que veo es que están demasiado saturados con, con tanta ficha y muchos deberes para casa...
13: Hola, bueno, soy Javi. Y bueno, yo la verdad es que sí, que opino que debería desarrollarse más el tema de, de enseñar por medio de actividades más que de memorizar. Incluso, las, por lo menos, la experiencia que yo he tenido en, educa en educación cuando he estudiado yo, yo era educador poco, <ríe> pero cuando yo estaba estudiando, te obligan más a memorizar que lo que es a realizar una actividad que yo creo que es cuando más se aprende. O incluso aprendes más haciendo prácticas, siempre un. Cualquier cosa cuando la practicas que cuando la memorizas que memorizar yo creo que el sistema actual se basa en memorizar demasiado y que obliga a los chavales a lo que es, a memorizar para los exámenes y luego olvidarse completamente mientras que cuando tienes una experiencia eso ya te cuesta bastante más tiempo. Y tú Yasir que Yasir sí, sí, sí. Eh, Osama pero... Disculpad, ha sido un error, me he confundido de nombre, me refería a nuestro compañero Osama <ríe> bueno, Osama, ¿qué, ¿qué es lo que opinas tú? De...
6: Bueno, yo creo que más o menos lo mismo, que es mejor que tengan esa educación que, que tengan tanto estrés después de tantos deberes en casa que el, con la que los niños, o sea, en fin y al cabo, siempre se
5: quieren escapar de los estudios normalmente, ¿no? <ríe> ¿Qué me cuentas?
12: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Yo creo que las cosas deberían de cambiar.
4: Pues
6: entonces yo creo que si ya ahora podemos hablar del tema de, de, de la música.
12: Creo que todo debería de cambiar y sí, todo, todo, todísimo. Quiero decir que nuestro colegio, Novelis, situado en la localidad de Valdemoro, apuesta por este modelo de enseñanza, por lo que estamos trabajando en un proyecto bastante innovador, en el que vamos a trabajar tanto las matemáticas como, como la lengua escrita, mediante la manipulación, la experimentación, evitando la saturación de, de fichas y deberes para casa, ya que, como viene comentado antes, ¿pero qué pasa?
6: Una pregunta que yo tengo, ya que, ya que está relacionada, ha sido profesora y está relacionada con lo que es el mundo de los estudios, ¿qué piensas que a los jóvenes de hoy en día... ...se tengan que aprender las cosas de memoria... ...aunque luego se les olvide... ...porque les obligan de esa forma... ...porque por desgracia los alumnos de hoy en día... ...solamente estudian para aprobar los exámenes... ...luego les da igual... ...lo que han aprendido... ...porque que ni siquiera se acuerdan... ...¿qué opinas de todo eso?
12: Eso demuestra... ...que... ...que el enseñar... ...memorizando... ...y todo... ...todo mecánico... ...no sirve para nada... ...y que realmente lo que... ...la única manera de aprender... ...que tiene el niño... ...para que lo, lo interiorice y le sirva para algo... ...es mediante la manipulación y experimentando... ...un niño aprenderá mejor cómo crece una planta... ...si planta la semilla en la tierra... ...y la ve crecer y la riega todos los días... ...que leyéndolo de un libro... ...un niño aprenderá más... ...a contar y a sumar y a restar... ...jugando con tapones... ...quitando, poniendo, añadiendo el mero hecho de ponerle en un papel un 2 más 3 y que él tenga que estar contando con deditos esas cosas porque si no no
6: pero hay mucha gente que está piensa lo contrario que tú que ellos piensan que el método digamos didáctico que Tú, digamos, nos estás diciendo que debería ser más adecuado, piensan que es una estupidez, que es una forma de perder el tiempo, que lo importante es saturar a los alumnos con un montón de deberes, trabajos y que memoricen. ¿Tú qué, les qué, les qué te gustaría decirles a ellos para pa que intentaran cambiar esa visión que tienen?
12: Que son unos profesores inectos. Porque desde el principio María Montessori, Freinet, Piaget, todos esos pedagogos y maestros... Que hace muchísimo tiempo enseñaron a sus alumnos, innovaron mediante la manipulación y la observación... ...y manipulando y haciendo. Por lo tanto, un profesorado que considera lo contrario... ...lo considera un profesor inecto, que vive en la ignorancia y que no, no es vocacional...
0: Bueno, la verdad es que es un tema bastante sonado y polémico, así que nada, oyentes, ya nos comentaréis cuál es vuestra opinión que nos interesa, porque el tiempo se nos ha acabado y es hora de despedir el programa.
1: Verónica, no hemos despedido a nuestros tertulianos, no, no es por nada. Han dado pie a una tertulia bastante interesante, nos han hablado de un proyecto bastante curioso del que nos habría interesado saber más. Y bueno, pues a los tres, eh, muchas gracias. Querría, Eva, que nos repitieras el nombre de, del colegio en el que estáis eh, utilizando este, este proyecto, siguiendo este, este método.
12: Sí, como no, Colegio Novelis en Valdemoro.
1: ¿Y dónde está, dónde está situado este colegio? Está para...
12: situado justo al lado del hospital. Uh -huh. del hospital Infanta Sofía de, de, de Valdemoro perdón, Infanta Sofía
1: ¿Y cuántos años lleváis con este, con este
12: proyecto? Estamos iniciando el colegio lleva abierto seis años y hombre, nos hemos dado cuenta de que tanto libro tanta superación de ficha no es para nada pedagógico ni le sirve de nada al niño simplemente le sirve para saturarle entonces estamos trabajando con de forma manipulativa para que el niño adquiera conocimientos de manera más racional, más lógica y más siguiendo las técnicas de, de modelos a seguir, de cualquier maestro que entienda un poco de educación.
0: La verdad es que parece interesante y bueno, perdonadme por pues no haberme despedido vosotros. <risa> bueno chicos, pues nada, que encantada que hayáis estado aquí con nosotros y bueno, esperemos que no sea la última vez.
1: Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Barrios Sesamo, compañero. Ahí hay Mario, esto es lo que yo quería oír. Y con esta banda sonora tan chula que nos recuerda, a algunos a nuestra infancia, a otros son más jóvenes, queremos dar nuestro agradecimiento, tanto a nuestros estudiantes como a todos los colaboradores. Como siempre, ha sido un placer teneros aquí y por supuesto gracias a tam también a todos los oyentes que eh, cada jueves nos seguís a través de las ondas.
0: Esto fue tal como lo oyes.
1: Hasta el próximo jueves.